0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés d'Arénault, le podcast. Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, on va parler d'un aspect important de ton projet de rénovation qui est finalement qui tu es toi en tant que chef de chantier et comment tu peux t'organiser pour surtout être un bon chef de chantier parce que oui, bien organiser ton chantier de rénovation est un facteur important de succès pour un chantier qui se passe dans les temps et qui ne dépasse pas le budget que tu t'es fixé. Parce que oui, si tu te lances dans la rénovation, il y a de fortes chances que tu t'inquiètes de ce que cela va coûter et de ce que tu peux te permettre et comment tu peux éviter de faire exploser ton budget. Tu es aussi probablement inquiet du temps que cela va prendre et de la façon dont cela va s'insérer dans ta vie déjà bien remplie dans ton quotidien. Et évidemment, tu veux être sûr de tes choix tu ne veux pas regretter certaines décisions ou avoir à rattraper certaines erreurs. Parce que oui, si tu te lances dans la rénovation, il y a de fortes chances aussi pour que tu sois le chef de ton propre chantier. Peut-être parce que tu ne peux pas te permettre de déléguer cette partie à un pro, ou peut-être aussi parce que tu as décidé que tu voulais t'en occuper, parce que tu préfères dépenser ce budget dans tes travaux plutôt que dans la délégation. Ou peut-être aussi parce que tu souhaites t'impliquer dans ton chantier et que tu... Tout simplement, tu réalises une bonne partie des travaux toi-même. Si c'est le cas, tu es au bon endroit puisque mon objectif est bien de t'aider à y voir plus clair dans ton projet grâce à des conseils et des astuces éprouvées, soit lors de mes propres chantiers personnels ou ceux des clients que j'accompagne aujourd'hui. Je suis ici pour t'aider à créer la maison de tes rêves, celle qui te correspond à toi et à ta famille et pas à ton voisin, tout en te permettant de mener ton projet sans stress. Et aujourd'hui, je vais te partager 7 conseils importants pour être un bon chef de chantier. Ceci afin d'assurer les meilleures conditions à ton projet et avoir le meilleur état d'esprit. Mais ce n'est pas tout. Si tu me suis sur Instagram, tu sais sans doute déjà que je suis en train de te préparer en coulisses une formation pour t'accompagner à suivre le chantier de ta propre rénovation. Cette formation sera vraiment un condensé de ce que j'ai appris en rénovant moi-même, mais aussi au cours de mes expériences d'architecte d'intérieur. Et je te préviens tout de suite, c'est pas une formation sur la coordination de chantier qui va t'apprendre à être un conducteur de travaux avec tout un tas d'informations théoriques. Non, non, c'est bien une formation conçue pour aller droit au but, applicable tout de suite avec les outils que j'utilise au quotidien sur les chantiers de mes clients. Ceci afin de te faire gagner un temps précieux dans la poursuite de ton projet que je sais chronophage et très énergivore quand on ne sait pas exactement comment le gérer. Et même quand tout se passe bien. Cette formation va sortir très bientôt et dans l'attente de sa disponibilité, je voulais te proposer un atelier qui préfigure les informations que tu vas pouvoir trouver dans cette formation. Un atelier qui va déjà te mettre sur le bon chemin pour suivre ton chantier, qui va t'apporter les bases de la méthode et te permettre d'anticiper les aspects importants de ton chantier. Dans cet atelier que j'ai intitulé « Comment gérer toi-même ton chantier de rénovation sans y passer une éternité et même si tu n'y connais rien », on va voir ensemble quelles sont les idées reçues liées au suivi de chantier qui peut-être t'induisent aujourd'hui en erreur dans ton approche et t'empêchent d'avancer dans la bonne direction. On va voir aussi le changement que tu dois effectuer pour te soulager de la charge mentale et réaliser ton suivi de chantier comme un pro. Et enfin, je vais t'expliquer pas à pas le système en clés qui te permettra de suivre les travaux de ta rénovation sans y passer tout ton temps. Donc si ça t'intéresse de savoir comment bien commencer ton suivi de chantier et quelles sont les étapes qui te permettront d'assurer les meilleures chances de succès à ton projet, si tu veux apprendre à réaliser cette partie de ton projet avec une méthodologie efficace et rapide pour y voir plus clair et avoir l'esprit plus tranquille, je t'invite vraiment à faire pause et à aller t'inscrire tout de suite et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir revenir à l'épisode du jour, qui est d'ailleurs un petit échantillon de ce que tu vas pouvoir découvrir et ce qui t'attend dans cet atelier qui sera disponible le 25 février. N'hésite pas donc, le lien est en description de cet épisode. Voilà maintenant, ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir comment tu peux être le meilleur des chefs de chantier. Si le sujet de l'organisation et de la gestion du chantier t'intéresse, c'est donc que tu as décidé de coordonner les choses pendant toute la durée de ton projet. Tu vas être ton propre chef de projet. Peut-être que cette idée te fait un peu peur, surtout si tu ne l'as jamais fait, ou que ça t'attimide un peu et c'est normal, comme toute situation nouvelle. Sache que tout est réalisable, surtout quand on s'y prépare et qu'on se dote des bons outils. Les projets qui tournent mal sont souvent ceux où les rénovateurs n'ont pas réalisé à quel point ils devaient s'impliquer dans les différentes étapes assurer la transmission des informations et comprendre l'ensemble du projet afin d'éviter que certaines choses ne soient oubliées ou ne causent des problèmes. Et pour être un bon chef de projet, il faut donc surtout savoir s'organiser et anticiper. Pour t'aider dans cette tâche, je te propose ici mes 7 conseils favoris. Alors on commence tout de suite avec le conseil numéro 1, comprendre les étapes à venir. Effectivement, bien comprendre l'ordre des interventions est essentiel pour organiser ton chantier et surtout, anticiper pour t'assurer de la venue des artisans en temps et en heure pour commander les matériaux dont tu auras besoin et t'assurer qu'ils soient là quand ils seront nécessaires sur le chantier. Comme dans toute nouvelle aventure, il est préférable de regarder comment y aller avant d'y aller, en préparant ton voyage. Bien te renseigner sur l'ordre des interventions, en parler avec tes artisans en amont, est donc essentiel pour ne pas se trouver pris au dépourvu. Conseil numéro 2. Organise tes fichiers. Aujourd'hui plus que jamais, une bonne partie de ton projet va se gérer en ligne. Tes échanges mails, tes documents de suivi, tes prises de notes, tes recherches, comment tu vas sauvegarder tes idées, tes matériaux, ou tes produits et même parfois tu vas acheter en ligne. Je te suggère de créer un compte mail dédié à ton projet afin de pouvoir retrouver toute la correspondance de ton projet en un seul endroit et ne pas la perdre dans ta boîte mail personnelle générale. Cela signifie également que tu peux partager ce compte avec ton partenaire de rénovation si tu en as un. Ici, vous êtes tous les deux impliqués dans la planification de ce projet. Si tu as choisi de créer une adresse sur Gmail, c'est l'occasion d'utiliser le Drive pour y stocker tous les éléments nécessaires au suivi de ton chantier, tous au même endroit. Si tu as choisi une autre plateforme mail, tu peux alors utiliser Dropbox ou quelque chose de similaire pour disposer d'un stockage en cloud. Tout avoir au même endroit, va te permettre de limiter les pertes d'informations et donc la perte de temps, notamment si vous êtes plusieurs à utiliser ces documents. Tu vas pouvoir classer les documents par phase ou par typologie. Avoir un système d'organisation de ton chantier va te permettre de te tranquilliser parce que tu auras une meilleure visibilité d'ensemble et cela va nécessairement te libérer de la charge mentale. Je te conseille aussi d'utiliser un outil de notes, comme il peut en exister sur n'importe quel smartphone. Cet outil va te permettre de créer un dossier de notes dédié à ton projet et qui sera surtout connecté à ton ordinateur et que tu peux donc partager une fois encore avec ton partenaire de rénovation. Cet outil sur ton téléphone va te permettre de noter toutes les idées ou les pensées qui te passent par la tête en direct pour ne pas les oublier et toujours te simplifier la vie en te déchargeant de ces choses à penser ou encore de te créer des to-do list dédiées à ta réno pour ta liste de courses de bricolage ou les choses à, à transmettre, les informations à, à éventuellement communiquer à tes artisans. Si tu restes une personne de papier, de la même façon, je te conseille de trouver un système d'organisation avec un classement pour conserver et retrouver tous tes documents. Enfin, pour documenter ton projet, tu peux aussi créer un compte Instagram dédié à ta rénovation qui te permettra de retracer ton aventure, te rendre compte de l'évolution de ton chantier, Montrer des avant-après pour te féliciter. La communauté des rénovateurs sur Instagram est très active et tu pourras ainsi échanger avec d'autres personnes qui se lancent aussi dans l'aventure. Peut-être partager des astuces de chantier, des réalisations. D'ailleurs, au passage, si tu as déjà créé ton compte Instagram, n'hésite pas à me taguer pour que je puisse prendre connaissance de ton projet. J'adore voir les progrès que vous réalisez. Conseil numéro 3. Sois attentif à ton budget et à ton planning. Dans un projet de rénovation, l'argent et le temps sont indéniablement liés l'un à l'autre. Tu peux dépenser de l'argent pour gagner du temps ou tu peux dépenser du temps pour gagner de l'argent. Il est donc nécessaire d'être attentif à la fois à ton planning de chantier et à ton budget pour maîtriser l'avancement de ton projet et justement décider comment utiliser ces deux ressources. Dès le début de la planification de ton projet, il est important de recueillir des données sur le temps et le budget mais surtout de comprendre que tout ça n'est pas figé. Cela va évoluer, évoluer pardon, au fur et à mesure de ton projet. Et donc, l'essentiel va être d'assurer un suivi régulier pour rester à la page et que tes informations soient toujours à jour pour prendre les meilleures décisions. Sois proactif en discutant toujours du temps et du budget pour pouvoir affiner les détails de ton projet avec tes artisans. En plus de tes devis, demande des échéanciers d'intervention avec les différentes étapes, ceci pour pouvoir organiser ton chantier, mais aussi pour les engager envers toi. Consigne toutes ces informations dans un suivi budgétaire et un planning de chantier. Si tu ne sais pas comment gérer les détails et le budget de ton projet, tu peux t'attendre à ce que les, doigts, les deux pardon, soient dépassés au bout du compte. Conseil numéro 4. Apprends à gérer tes attentes. Ah oui, alors ça c'est bien l'un des gros défis de la rénovation. Quand c'est la première fois qu'on s'engage dans un tel projet et qu'on ne sait pas à quoi s'atteindre. C'est nouveau c'est normal et souvent, quand on ne sait pas, on a des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Notamment, on s'attend à ce que les travaux coûtent deux fois moins cher et prennent deux fois moins de temps. On ne sait pas non plus combien de temps et d'énergie ça va nous prendre de gérer ce chantier. Les appels, les rendez-vous, les relances, courir après les artisans qui ne viennent pas toujours, ceci est très énergivore et sans un minimum d'organisation et de méthode, ça peut vite devenir un enfer. Pour que l'expérience reste agréable, il va falloir s'assurer d'être bien accompagné en mettant les bonnes personnes au bon endroit, mais également avec les bons process et le bon état d'esprit. S'entourer des bonnes personnes, c'est aussi s'assurer d'une communication fluide et ouverte pour que justement, tu saches à quoi t'attendre et discuter ouvertement des difficultés. De cette façon, tu sais quand tu en attends trop et que tu risques d'être déçu ou quand tu peux demander davantage pour obtenir un meilleur résultat. Souvent, j'ai des conversations avec mes clients qui se demandent ce qui est normal ou s'il est habituel qu'une personne ou un process suive une certaine voie ou prenne un certain temps pour faire quelque chose. Il est vraiment difficile, quand on n'a pas l'expérience des travaux et de la rénovation, de savoir ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Se mettre dans une situation où tu peux accéder à cette information est donc rassurant et même indispensable. Conseil numéro 5, fixe les règles de la communication. Il est utile d'établir très tôt les règles de la communication dans ton projet et surtout d'établir les règles de la communication que tu vas t'imposer avec tes artisans. Donc de rechercher des artisans qui communiquent de la même façon que toi, autant sur le plan relationnel que sur le mode de communication. D'où l'intérêt d'avoir un bon feeling avec tes artisans. Je ne dis pas du tout que tu dois devenir ami, bien au contraire avec eux, euh, mais tu dois conserver des relations professionnelles, il est important d'avoir confiance et de ressentir que cette relation, bien que professionnelle, est construite sur des bases saines. La communication, ou plutôt les problèmes de communication, sont l'une des principales sources de litiges dans le secteur de la rénovation. Et nous savons bien que bien communiquer, bien se comprendre, n'est pas toujours chose facile. S'assurer que l'autre a bien compris ce que nous avons essayé de lui transmettre, c'est éviter les suppositions et les confusions. C'est également valable dans le mode de communication. S'assurer d'avoir trouvé un mode de communication qui convient aux deux interlocuteurs est essentiel pour fluidifier les échanges et être efficace. Ainsi, dès le début, n'hésite pas à discuter avec tes artisans du mode de communication avec lequel ils sont à l'aise. Que ce soit par téléphone, mail ou messagerie type WhatsApp, trouvez ce qui vous convient le mieux à tous les deux. Conseil numéro 6. Organise ton emploi du temps pour être disponible. Si tu veux que ton chantier avance rapidement et selon un rythme régulier, il va falloir nécessairement te rendre disponible pour l'équipe qui compose ton projet et donc principalement les artisans. Tu ne peux pas toujours leur demander d'être disponible à tes horaires. De nombreux rénovateurs supposent que les professionnels avec lesquels ils travaillent seront en mesure de travailler selon leurs propres délai et aux horaires qui leur conviennent. Or, un artisan à son propre planning professionnel, mais il est aussi normal qu'il ne soit pas toujours disponible en soirée et les week-ends, notamment parce que c'est aussi souvent le moment où il travaille sur son administratif et où, comme toi, il peut profiter de sa famille. Si tu n'as pas la capacité à être disponible en temps voulu pour ton projet et pour les personnes avec qui tu travailles, tu vas naturellement ralentir ton projet. Et les retards, ça va très vite puisque le temps que tu trouves du temps pour apporter réponse ou disponibilité, les artisans, eux, jonglent avec leurs autres engagements et peuvent avoir quitté ton chantier pour un certain temps, entraînant ainsi souvent des retards en cascade. Conseil numéro 7. Sois un bon payeur. Outre l'attention que tu dois porter à ton planning et à ton budget, être un bon payeur est également important. La plupart du temps, les artisans avec lesquels tu travailles ont déjà effectué le, trava le travail pardon, au moment où ils t'envoient leur facture. Cela signifie qu'ils avancent les frais liés à ton projet en attendant d'être payés. Même si tu as déjà payé un accompte, celui-ci a permis à l'artisan de commander les matériaux dont il a besoin pour ton chantier. Il n'est pas rare qu'ils doivent avancer les frais, notamment les frais de main-d'œuvre, avant de recevoir ton paiement. Et être un bon payeur, c'est donc s'assurer de maintenir une bonne relation avec ton artisan de confiance, qui va s'efforcer de te rendre service, d'être là en temps voulu pour respecter ton planning, et qui pourra volontiers effectuer de menus travaux non prévus initialement. En revanche, si tu es face à un artisan avec lequel la confiance est rompue parce qu'il ne respecte pas ses engagements, dans ce cas-là, le rapport au paiement peut évidemment être différent, même s'il ne faut pas oublier que tout ce qui a été fait doit être payé. Voilà, on en est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il pourra t'être utile dans le suivi de ton chantier. Et si tu te lances donc dans la rénovation et que tu envisages de suivre toi-même ton chantier, je te rappelle que tu peux t'inscrire à l'atelier qui sera disponible le 25 février. Comment gérer toi-même ton chantier de rénovation sans y passer une éternité et même si tu n'y connais rien, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.